0: hola buenas noches buenas tardes buenos días donde quiera que te encuentres hoy te doy la más cordial bienvenida en hasta que la muerte nos separe y como ya es nuestra costumbre aquí tenemos a nuestra amiga Nati hola Nati cómo estás
1: muy bien muy contenta para ti de nuevo al ruedo así es
0: estos eh, días, estas semanas, eh, nos tardamos un poquito en estar aquí con ustedes porque estamos preparando cosas muy especiales y que, bueno, en los programas anteriores hemos estado hablando de cómo nuestra experiencia eh, con nuestro matrimonio la hemos eh, cambiado o mejorado, eh, y, pero tiene un común denominador. El común denominador es que... Nosotras empezamos el autoconocimiento y hoy les hacemos una cordial invitación a que nos empiecen a seguir si ustedes quieren cambiar no nada más la forma en la que llevan una relación de pareja, sino la relación que llevan con ustedes mismos. ¿Cómo podemos amar a alguien más? ¿Cómo podemos hacer una promesa de amor? una promesa de hasta que la muerte nos separe, si no nos hacemos esa promesa a nosotros mismos. Y esa promesa, obviamente, mmm, yo creo que ha sido difícil hacérnosla por una sencilla razón, que no nos conocemos. Imagínate, Nati, ¿cómo podrías amar a alguien sin conocer?
1: Sí, pues no, o sea, eso solamente... Dios Jesucristo y esa gente que está muy elevada, pero no, es, es muy difícil y sobre todo cuando uno mismo es su peor enemigo, en el sentido de que eh, pues somos muy autocríticos, somos los que nos vemos los defectos que los demás no nos ven. Entonces, pues se hace un poquito peor el asunto. Yo debo de confesar, y ya lo había dicho en otro programa, que el autoconocimiento me llegó tarde, ¿verdad? Y hablábamos, ti de que en, en nuestra generación, principalmente cuando éramos chiquititos, no nos enseñaron, o la parte de educación emocional, pues la educación emocional era la faja, la chancleta, y el
0: Así es. Y el pelliz,
1: pues que algunas veces sí todavía ha de funcionar en algunos casos, pero bueno, en fin, ese es ese es el tema. Eh, y formalmente, ¿verdad? Un autoconocimiento, pues nunca nos llegó. O sea, no, en mi caso, por ejemplo, en Costa Rica, lo más cercano que yo tenía a un tema de autoconocimiento eran clases de religión o clases de orientación. Pero qué difícil porque te, la visión que se tenía en ese momento era completamente arcaica, ¿verdad?
0: Así es. Eh,
1: y entonces yo me pregunto hoy por hoy, casi a mis 40 años, ¿verdad? Que me llegó tarde, según yo, porque quién dice que tiene que llegar antes, pero yo en mi imaginario digo que me tuvo que haber llegado antes. <risa> pero, ¿cómo resumirías vos qué es el autoconocimiento? O sea, yo a veces digo, sí, yo, yo la conozco, yo sé cómo va a reaccionar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A una amiga, a mi mamá, a una hermana. Este, o a mi esposo, ¿verdad? Que yo digo, ah, sí, yo sé cómo hacer, esto es lo que va a pasar, eh, o cómo se va a sentir, ¿o ¿verdad? Pero ese ejercicio nos cuesta mucho hacerlo con nosotros mismos. Así es. Entonces, ¿qué es eso, Pati? ¿Cómo me como el autoconocimiento? ¿Cómo me conozco? Mira, esa pregunta
0: es esencial que no la hagamos si queremos un cambio en nuestras vidas, ¿qué es el autoconocimiento? Hoy creo que iniciamos un programa nuevo o una etapa nueva de hasta que la muerte nos separe porque queremos brindarles esto que a nosotros nos ayudó a cambiar de verdad nuestra relación de pareja, que fue el autoconocimiento. Y les voy a leer textualmente lo que es la definición del autoconocimiento y de ahí lo vamos a ir desmenuzando para que vean qué tan importante es autoconocernos. Porque si bien tú ahorita mencionaste que somos capaces incluso de conocer a otras personas más que a nosotros mismos, ¡qué triste! Porque entonces siempre estamos a merced del otro, porque entonces hacemos algo para que el otro no se moleste. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos y el autoconocimiento es esto, esta es la definición, es el reconocimiento personal de las fortalezas y áreas de oportunidad, como yo bien le dije a Nati, áreas de oportunidad significa que tienes que cambiar, que todas esas desmadres que traes dentro de ti los tienes que cambiar. Se, se escucha muy bonito áreas de oportunidad, claro que sí, pero es todo lo que tienes que cambiar, todo lo que no te sirve. Y tú le
1: puedes poner el nombre que quieras, Patti, o sea, últimamente sí. son defectos, son, son defectos exacto.
0: Son... exacto, esa palabra me gustó, defectos, exacto. Las áreas de oportunidad son los defectos, para que nos entiendan, porque si bien en estos, en estos meses que hemos estado aprendiendo de la inteligencia emocional, hemos aprendido nuevas eh, palabras, de repente a mí es más fácil que me digan tus defectos. Y se escucha medio mal, pero es cierto, ¿no? Bueno, la persona tiene que identificar las características de su personalidad, temperamento, carácter, valores y conductas. Tiene una misión y visión de vida que lo orienta hacia el futuro, resp respondiendo a preguntas a preguntas fundamentales de sentido y propósito. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? ¿Conoces tu personalidad? Tú sabías que hay un libro de personalidades donde te explican qué tipo de personalidad eres, son cuatro.
1: Ay, yo no sabía.
0: Son cuatro personalidades. ¿Y ¿Cuál en... es la
1: mía? Papi? <risa>
0: Pues, no sé, tendríamos que hacerte el examen que viene en el libro.
1: Ah, Pero ok, ok.
0: El mío es flemático. Y segura, fíjate, algo tan importante, tan básico, no lo conocemos.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué hay del carácter? ¿Qué carácter tienes? Y carácter no estamos hablando de... explosivo. Ah, no. <risa> <risa> no. Bueno, igual si lo conoces, bueno, habrá que identificar por qué se detona... Pero qué es, qué, ¿Y qué pero ¿qué es el
1: carácter, ¿pa? digamos, es la reacción hacia algún, o sea, es la reacción que tenemos hacia un momento de frustración. ¿Qué es el carácter?
0: Sí, el carácter es, es lo que tú vas forjando. Es cómo te van forjando. Ah. Y eso lo va lo, ahora sí que nos lo van a enseñando desde niños. Así que puedes tener un carácter explosivo, puedes tener un carácter eh, sumiso y, bueno, habrá que ver para qué te funciona o para qué te sirve, para qué te, en qué te protege, ¿no? Pero de los valores también, conoces tus valores y si se dan cuenta, esto lo hemos hablado, hablado ¿no? Pero lo hablamos más como entre eh, en cuestión de pareja, pero es importantísimo conocernos, conocernos conocer nuestros valores, y sé que este programa no nos va a alcanzar para i identificar cada una de estas cosas que le estoy mencionando. Pero,
1: ¿por qué nos cuesta tanto parte, digamos? Porque hace unos años yo decía como, sí, digamos que a veces uno tiene un carácter ahí un poquito explosivo, pero uno como que esconde esas partes, ¿verdad? O sea, uno no quiere pues obvio ¿quién va a querer que se le vean los defectos? Para eso usamos maquillaje, nos ponemos bonito, nos pintamos el pelo por, por aquello de las cosas que se ven como defectos o que uno percibe como defectos pero ¿por qué no son tan obvias para uno mismo decir no, sé, sí, yo sé, ¿verdad? que a mí me cuesta decirte algo, a mí me cuestan las matemáticas uh -huh. pero como se percibe que si uno, uno es un burro, si le cuestan las matemáticas <risa> literal, porque así es la percepción entonces <risa> ¿Verdad? O yo soy chiquitita. Entonces ser chiquitito no está bien visto. Es un defecto. Eh, pero, o sea, uno dice, yo sé que yo tengo esto, pero... Me cuesta decirlo. Me cuesta decirlo. Yo no quiero que vean esa parte de mí. Aunque yo sé que está ahí, pero yo no quiero decirla. Yo no quiero... Más. O sea, es que es muy difícil. A mí me ha costado mucho conocerme Y entonces cuando vos decís que uno se analice sus debilidades o sus áreas de mejora, escucha, <risa> como me cuesta, ¿verdad? Y sobre todo si alguien se lo dice a uno, digamos, de la familia, o digamos si uno tiene al esposo, o a la pareja, o al amigo, o al que sea, que lo quiere mucho y se lo quiere decir, uno como que más bien no,
0: no puede, no, no sé. Puede. Mira, nos cuesta porque en, en, creo que en la sociedad en la que estamos, nos han enseñado a ser perfectos. Nos han enseñado a no mostrar lo que somos. Y como nosotros no sabemos quiénes somos, fíjate, no sabemos quiénes somos, claro que nos da pena mostrar lo peor de nosotros. Porque todos tenemos obviamente un lado de luz y un lado oscuro. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque la sociedad nos ha hecho eh, esta, esta imagen de que todo tiene que ser perfecto y el autoconocimiento como tal creo que no es parte de nuestro día a día, creo que no es algo que nos enseñaron, como tú bien dijiste, desde niños, porque el autoconocimiento tendría que ser desde niños. Primero conocer nuestro cuerpo, después conocer nuestra alma, y conocer nuestro espíritu uh -huh. cuando conocemos estas tres partes claro que no nos va a gustar decir que yo soy eh, enojona por decirlo así no uh -huh. pero lo voy a aceptar lo voy a aceptar y claro que es algo es un área de de, de oportunidad para mejorar uh -huh. pero todo está en si quiero cambiar mi realidad me tengo que autoconocer.
1: Y digamos, Pati, por ejemplo, eh, estaba yo pensando, porque ahora que ya uno está más, más maduro, digamos, ahora es cuando empiezan a aparecer los dolores de la infancia, la adolescencia, ahora es cuando se muestran. ¿Por qué eso no se superó? ¿Verdad? O sea, por, mi pregunta es esa, ¿por qué eso no se supera? Y no es tan fácil de superar um, cuando sucede, por ejemplo, uno puede decir, no, pues eso me pasó a mí cuando ya estaba chiquitito, ya basta, ya, ya crecí, ya estoy grande, ya, pero sigue mortificando la existencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Y eso también es parte del autoconocimiento, porque yo digo, sí, no, definitivamente yo soy impaciente porque cuando era chiquitita yo decía ya y era ya. Así era. Entonces, bueno, ahora no suceden las cosas en el momento propicio, en el propio momento, y entonces este, eso me provoca, qué sé yo, más ansiedad o lo que sea. Eso es parte del autoconocimiento, pero mi gran duda es, ¿por qué se empiezan a mostrar estas cosas en, en la edad adulta? ¿Por qué cuando está sucediendo, cuando yo digo de chiquito, este Sí, como que me dolió un poco lo que acaba de pasar porque me sentí abandonado, me sentí eh, rechazado, ¿verdad? Porque si esa herida se creó ahí, yo no la logro solucionar hasta después.
0: Bueno, no la logras solucionar. Bueno, en primera, estas heridas emocionales, heridas de la infancia, yo toda la gente las tiene. Aunque hayan tenido un hogar... Eh, lleno de, de buenos papás o eso los niños somos muy eh, muy sensibles y, y creamos estas heridas al, al crear una herida creamos un mecanismo de defensa ese mecanismo de defensa nos sirve en ese momento para solucionar eso que vivimos pero si no si no si nuestros papás no nos guían uh -huh. Para resolver esa situación, se nos queda grabado ese mecanismo de defensa. Se nos queda grabado esa creencia. Uh -huh. Y esa creencia nos va a guiar por toda nuestra vida. Claro. Lo que tú acabas de decir, los, lo que nos comentas, que cuando estabas chiquita, tú eras, tan, o sea, eras impaciente y decías, lo quiero y te lo daban. Uh -huh. Seguramente por ahí hay algo que que te creó esa herida y entonces hoy en día no soportas que no te haga, te den las cosas rápido y eso se queda en el subconsciente. La cuestión que por qué lo seguimos eh, teniendo durante toda nuestra vida, porque esto no es de que se presente ya nuestra adultez. Uh
1: -huh. En
0: realidad hemos vivido así durante todos nuestros años. Hasta que te haces consciente es donde empiezas a desmantelar todo tu carácter. Ese es tu carácter.
1: Y digamos, ahora que me, vos mencionabas que somos mm, espíritu, alma y cuerpo, cuerpo, todo lo que dijiste, uh -huh. yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? De verdad, sí, como que somos. Porque yo digo, pues sí, somos seres humanos y los seres humanos sentimos y todas esas habladas que... ¿Verdad? ¿Pero cómo no vas a sentir eso si vos sos humana? Y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué somos, Pati? ¿Qué somos y por qué? ¿Cómo hago yo para entender estas tres cosas que, que me hacen el ser que soy? ¿Verdad? Porque yo soy un ser formado por estas tres cosas. Pero, ¿cómo las desmenuzo? Porque, o sea... Yo me veo como una persona, ¿verdad? Obviamente me tengo que ver como un individuo formado por tres cosas, ahora que vos lo decís, y esas tres cosas tienen características mías, ¿verdad? Digamos. Así es. Pero, ¿cómo, o sea, cómo logro desmenuzarlo y decir, bueno, Natalia, es cuerpo, sí, es cuerpazo. Claro que sí, claro. <risa> no, ¿verdad? Es, un, es cuerpo, porque son las, las características físicas que uno tiene. Uh -huh. um, es alma, pero ¿qué del alma? El, es el alma? Sí. Uh -huh. Y es espíritu, pero... ¿Qué es? Exacto, ¿qué, ¿Qué somos? es
0: ¿Qué somos? Y, y aquí déjame hago un paréntesis y les voy a platicar un poquito de cuando yo me empecé a conocer, porque este eh, audiolibro, que yo volví a retomar por esta pregunta que, que nos hicimos, eh, ¿qué somos? Yo, yo escuché este audio, audiolibro hace más de 12 años. Y recuerdo que cuando yo escuché ese audiolibro, mis heridas emocionales estaban muy abiertas. Y creo que en, ese, en, ese, en esa ocasión que yo escuché ese audiolibro, no, lugre, no logré captar lo que hoy pude captar, lo que realmente somos. Uh -huh. Porque el autoconocimiento no es un, una cosa de, de leer y, ah, ya me conozco. No, es una acción, es hacer, es conocerte. Y cuando yo leí ese libro, cuando escuché ese, porque es un audiolibro, yo decía, claro, es que por eso estoy tan mal, por eso me siento así, porque mis papás no cubrieron mis necesidades, porque mi alma está descuidada, porque, porque yo ni siquiera sabía qué era el espíritu. O sea, cuando estaba leyendo, cuando, perdón, cuando estaba escuchando este audiolibro en estos días, me cayeron veintes así como, como moneditas en bolo de bautizo, <risa> porque dije yo, claro, Hoy puedo identificar mi cuerpo físico, puedo identificar mi alma y puedo identificar mi espíritu.
1: Pati, ¿y de todo esto cuál es el libro?
0: Ah, el libro, <risa> el libro se llama eh, Las heridas del alma de Rafael Ayala. Mm. Eh, eh, búsquenlo de verdad eh, porque sabes que Nati, cuando, nos estamos, cuando queremos emprender el autoconocimiento, estamos muy inconscientes. Y inconscientes para mí es como que tenemos una venda en los ojos. Y no podemos ver lo maravilloso que es la vida, porque venimos cargando... Todas estas heridas, venimos cargando todas estas experiencias que nos pasaron desde niños. Si tuviste una niñez no muy buena, seguramente vendrás cargando con una mochila muy grande que no nos deja
1: ver. ¿Sabes? Fíjate que un ejercicio, que algo que yo hice, una reflexión que yo hice y fue una vez que, que, que lo leí por ahí, que yo no entendía, ¿verdad? Fue una época en la que me acosaban muchos pensamientos negativos, uh -huh. eh, mucha autocrítica, eh, mucha desvalorización eh, y este tipo de cosas. Y leí algo que decía, y ahí creo que fue donde empezó mi autoconocimiento, mi, mi, mi viaje uh -huh. interno hacia el autoconocimiento, porque decía, si piensa cuando te estás criticando, ¿verdad? Eso que te estás criticando, que dices, uy, es que no sé hablar bien o no soy buena eh, cocinando o no soy buena eh, bailando X, ¿verdad? Que tengo los pies torcidos <risa> o porque este, tengo el, el eh, soy, ¿cómo se dice? Tengo tartamudez <risa> o ese tipo de cosas y ahí sigue, ¿verdad? La lista de, de autocrítica y el consejo era imagínate a la persona que más quieres en tu vida. ¿Verdad? El, el amigo que más adoras el, y piensa que le estás haciendo esas críticas o que alguien más le está haciendo esas críticas, uh -huh. ¿lo soportarías? ¿Cómo reaccionarías? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y yo digo, wow, sí, claro, yo me sentiría, me daría enojo porque yo amo a esa persona, claro. Quiero y yo sé que no es así, o sea, ella tiene pues sus cosas que mejorar, pero pero es una buena persona, es esforzada, esto que lo otro, y, y es mi amiga. No voy a permitir que hablen así de mi amiga uh -huh. o de mi amigo. Claro. Y eso me sirvió tanto para hacer la reflexión de, ¿de dónde vienen estas críticas? ¿De dónde vienen este montón de pensamientos negativos? Hacia mí, ¿verdad? Que yo debería ser mi propia amiga.
0: <risa> Justo deberíamos de ser nuestras propias amigas. Y todos estos pensamientos que tenemos los, vienen de, de todas estas heridas emocionales, vienen de todas estas creencias que tenemos porque no nos autoconocemos. Y hoy en día estamos invitándolos a que hagan este viaje con nosotros. Vamos a ir teniendo programas donde les vamos a ir mostrando eh, cómo irse autoconociendo porque el autoconocerse como bien lo mencionabas antes no es fácil no es fácil cuando ya estamos grandes porque, porque ya tenemos una estructura mental
1: uh -huh.
0: porque ya tenemos creencias ya tenemos esos pensamientos que nos invaden todo el tiempo Eso, es, esa, esos diálogos internos que no nos dejan ya están ahí entonces ahora imagínate que tenemos que desaprender y meter nuevos diálogos internos, crear nuevas, nuevos valores, nuevas creencias, para que entonces para que entonces realmente podamos combinar esos, esas tres personas que somos o esas tres partes que tenemos los seres humanos. Con este libro que yo leí en aquella, en aquella ocasión, yo entendí que tenemos tres partes. El cuerpo, que obviamente es fácil de identificar, cuerpo físico, que, se, que tenemos todos, pero también tenemos el alma. Y el alma, este autor la define como estos pensamientos, estas emociones, esto que no podemos ver, pero que sentimos dentro de nosotros. Uh -huh. Y el espíritu. Y el espíritu, para mí, bueno, este autor es como, como lo que lo que somos. O sea, en realidad nosotros somos un espíritu. Mira, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Y creo que nosotros tenemos la idea de que somos un cuerpo y creo que tenemos algo adentro de nosotros, que no sabemos sí, qué la es. Gente
1: que me... <ríe> bueno, yo, de decirlo, yo dije, alma y espíritu es exactamente lo mismo. Así es. O sea, cuando uno se muere, digamos, uh -huh. mi alma y mi espíritu se van juntos. Yo los casé. Digamos. Sí. <risa> sí. sí. Bueno, los hiciste que eran lo mismo. Exacto. Sí. Y no
0: Y no. El espíritu es esto que somos. ¿Qué somos? Somos una cosa maravillosa. Somos un ser divino. Pero nos cuesta creerlo. Porque creemos que solamente somos un cuerpo. Y, y sin entrar en, en cuestiones religiosas, en, en cuestiones muy elevadas. No, es tan sencillo como saber que somos seres perfectos e imperfectos. Perfectos en la imperfección, uh -huh. ¿no? Pero es, cuando tú logras conocer ese ser que
1: eres, o sea, ese espíritu, te das cuenta que eres capaz de hacer todo. Okay. Si lo vemos como un aguacate, <risa> ¿ok? La semilla es el alma. Sí. La carnita del aguacate es el cuerpo. Así es. Y la cáscara que lo contiene es el espíritu. ¿Es así? Si lo viéramos en el aguacate,
0: así sería. Así <risa> o sea, sería. Pues todos somos aguacates. Sí, imagínense que somos aguacates riquísimos.
1: <risa> o,
0: o no, porque hay aguacates que nos sirven, uh
1: -huh.
0: que se oxidaron, ¿qué? que se oxidaron, que nos maduraron bien, que nos saben ricos, y si te das cuenta, habemos aguacates en la vida, que no tenemos esta vida que queremos y que nos sentimos incompletos.
1: Y digamos, Patti, de estos tres, ¿verdad? Del cuerpo, del espíritu, del alma, es que Todavía a mí se me hace una confusión entre el alma y el espíritu, pero creo que el aguacate me ayuda, ¿verdad? Que, es, que el espíritu nos contiene todo. ¿Dónde entra entonces este autoconocimiento? Yo estoy haciendo un autoconocimiento desde el alma. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, el alma es la que va a
0: contener todas estas programaciones que nos han hecho o que nos hemos hecho eh, durante la vida. Así que el alma es una parte importante para autoconocerla y entonces poder conectar nuestro cuerpo
1: con nuestra alma y nuestro espíritu. Mm, ok, excelente. Ay, qué interesante, Patti, porque, pues sí, en, las otros, en los otros programas hablábamos cómo, ¿verdad?, cómo interaccionan las emociones, cómo los diálogos internos que tenemos y cómo interaccionan con la pareja y este tipo de cosas, pero realmente nunca tocamos este tema, entonces me parece tan emocionante y tan interesante, porque ahora que mencionabas como qué personalidad tienes, pues no sé, ¿verdad? O sea, si son, si son cuatro y me voy a encajonar en una, no sé, tengo que estudiar a ver cuáles son las cuatro, a Así ver es. quién soy. <risa> Primero, digamos. Um, y lo otro es, el autoconocimiento, ¿cuál es la meta? ¿A qué nos lleva? ¿Verdad? ¿A qué
0: nos lleva el, el autoconocimiento? Nos lleva a conectar estas tres partes, que eso es lo que somos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Por eso no logramos todas esas cosas que queremos, no logramos tener relaciones saludables, no nada más con nuestra pareja, sino también con la demás gente y con nosotros mismos, porque no tenemos esta conexión de estas tres partes que somos uno. Entonces, de verdad estoy muy emocionada porque estamos iniciando un viaje que no tienen idea a dónde los va a llevar, a conectarse con estas tres partes y a conocerse quiénes son. Y quiénes son, son un espíritu con un alma en un cuerpo. Así que, nos vemos el próximo capítulo, del cual estaremos hablando más sobre el alma y todo este, todo este proceso, toda esta programación, que, que el alma es la que es más impactada en este proceso. Así que el próximo capítulo hablaremos de esto. Pero como este tema es un poco complejo, les he de decir, o más bien les acabo de decir que a mí me ha llevado 12 años Entender este concepto, porque en estos 12 años me autoconocí. Espero que les lleven menos, claro que sí. Bueno, con estos <ríe> ejemplos míos del agua, de la ayude un poquito. Y lo que vamos a estar haciendo, van a ser unas meditaciones para poder empezar a integrar estos, estos, eh, estas pláticas a llevarlas a un, a un nivel más interno donde ya no está la razón diciéndonos, bueno, ¿de qué, ¿de qué me están hablando? Sino que vamos a empezar a hacer estas meditaciones para poder empezar a integrar todas est todos estos conocimientos
1: de los cuales vamos a estar compartiendo. Exacto. Entonces, va a estar tan bonito para ti porque pienso que después de cada programa, este, tener la herramienta de la meditación con tu voz que está bonita. Gracias. Eh, <risa> y que nos ayude realmente a dirigir el pensamiento porque yo puedo decir bueno hoy me voy a autoconocer entonces voy a ver qué personalidad soy voy a respirar voy a hacer la meditación voy a conectar y de repente se me fue porque es que tengo que ir al supermercado y si mañana tengo que ir a trabajar etcétera entonces es muy importante tener una guía verdad no es solamente preparar como como sabe uno más o menos de la meditación que la atmósfera que el cuarto tranquilo sino que esa guía es súper importante. Yo creo que estas, estas meditaciones que nos vas a ayudar a hacer, de verdad que van a ser una herramienta poderosísima para todos. Y, y, y nos tiene que ayudar a, a ser mejores. Y si, y si logramos que se autoconozcan, aunque sea un poquito, y que logren aceptar esas cosas que tenemos que mejorar, aunque sea una que la mejoren, es, es ganancia para todos. Así es. De mi parte, de verdad, de todo
0: corazón, estas meditaciones van a ser guiadas para que puedan empezar a conectar con lo que ustedes son. ¿Y qué son? Son un espíritu maravilloso que tienen cosas increíbles que experimentar. Así que nos vemos el próximo capítulo en Hasta, Hasta que, que la muerte, muerte no, no nos separe. Pare.